0: Momento ahora en spin-off de que nos vayamos para el lado de la fantasía. Porque sí, estuvimos hablando muchísimo este último tiempo de dos series que se estaban esperando muchísimo con un nivel de producción impresionante y que no defraudaron en lo más mínimo. Tanto House of the Dragon como The Rings of Power nos dejaron con una manija de fantasía épica espectacular. Vamos a tener que esperar bastante para que vuelvan. Aprovecho obviamente para recordarles que con Liz hicimos el podcast analizando cada uno de los episodios de House of the Dragon que lo pueden encontrar tanto en Spotify, si nos quieren escuchar, como en YouTube, donde además metimos, haciendo algunos episodios, unos mapitas, unas cositas ahí, para tener en cuenta si nos quieren ver. Así que los invitamos, obviamente, a darle play. Pero ahora, Liz, ¿qué te parece si para este momento de abstinencia empezamos a hablar un poquito de la fantasía y les tiro unas recomendaciones ahí que pueden ver como para mitigar un poco esta abstinencia, ¿te parece? Por favor, Vamos. por favor, porque no sabemos qué hacemos hasta ¿Qué hacemos? 2024. Dios, ¿qué hacemos? Bueno... Eh, para empezar, me gustaría hablarles un poquito de lo que es el género de la, de la fantasía, ¿no? Que obviamente sabemos que la mayoría de las producciones que vemos en televisión en cine son adaptaciones de la literatura, ¿verdad? Entonces, la fantasía es un género literario que se caracteriza por tener elementos mágicos o sobrenaturales. O sea, son elementos que no existen en nuestro mundo real. Pero, sin embargo, hay algunos, hay algunos autores que incorporan estos elementos en el mundo real. ¿no? Pero en general es como que cada uno hace su propio universo. Por eso viste se habla tanto de el universo de Canción de Hielo y Fuego, el universo de El Señor de los Anillos. Son como universos que crean estos autores y que nosotros entramos ahí de lleno, hermoso, navegamos y la pasamos súper bien. Ahora, hay algunos subgéneros dentro de la fantasía y acá es cuando se puede hacer un poquito de lío, pero es solamente para nombrar y para que te tengamos una idea cuando vemos algo de fantasía, en donde podríamos encasillarlo, encajarlo, por decirlo de alguna manera. Aunque hay muchas producciones que combinan un montón no de subgéneros. Pero, por ejemplo, si yo te digo El Señor de los Anillos, Canción de Hielo y Fuego, The Witcher, todo eso se engloba en lo que se llama high fantasy o fantasía épica. Ya cuando hablamos uh -huh. de épico, ya sabemos a lo que nos referimos. Es un mundo con sus propias reglas y la trama en general se centra en un héroe o en un grupo de héroes, y ahí es cuando ya no viene la mente, obviamente no hay su gran camino del héroe con toda la comunidad hermosa del anillo. Y uno de los tópicos principales es esta idea de el bien contra el mal, ¿no? Uh -huh. Unas dos fuerzas totalmente contrapuestas que chocan y en general, bueno, todos creemos que gane el bien, no, por supuesto, pero eh, si nos vamos más para el lado de Canción de Hielo y Fuego, si viene fantasía, se mezcla mucho lo político. Y como uh -huh. nosotras bien decimos en nuestro podcast, los personajes de George R. R. Martin son... Mega hiper ambiguos, ¿sí? Si bien hay sí. algunos que decís, este es un horror, es el mal, hay otros que son muy ambiguos y por lo que se caracteriza a Martin es tener unos personajes muy complejos y ya con House of Dragon quedó súper mega claro. Y manejarse en los grises, exactamente, manejarse en los grises de una manera increíble. Exactamente, es espectacular lo que hace Martin, uno de los grandes exponentes, obviamente. Eh, pero dentro de esta high fantasy podemos encontrar lo que se llama, en inglés, sword and sorcery, que sería espada y brujería, ¿no? Y ahí se nos viene el rey Arturo, se nos vienen todas esas historias, ¿no? Que es esto es un, un subgénero también. Hay mucho sobrenatural, romance, hay magia, y ahí es donde... Más todavía podemos encasillar, por ejemplo, a The Witcher, que sabemos que es un universo donde existen los brujos, existen un montón de otras especies, que después también obviamente va a ser una de las recomendadas. Y esa es la, Maldita. Como, la high fantasy. Maldita, exactamente, también de Netflix. O esa Es como la high fantasy y es como que, digamos, la más amplia, la que todos más conocemos, ¿no? Pero después está la low fantasy, o como fantasía baja, así de una forma literal, que es en el mundo real, no hay un mundo imaginario, entonces, los elementos mágicos entran y eh, como que los personajes se sorprenden por esos elementos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, Harry Potter, que es fantasía, pero nosotros sabemos, por ejemplo, que Hogwarts o sea, está en nuestro mundo, porque vemos Londres, porque vemos un montón de lugares, pero Hogwarts es como un mundo dentro del mundo, ¿no? Entonces, ahí Narnia. es donde... Narnia, por ejemplo... Bueno, de hecho Narnia se eh, lo vemos encasillar en otro subgénero, no, en realidad no es oh. subgénero, es slow fantasy también, pero como en una categoría de mundo que se introduce por un portal, ¿no? Entonces hay okay. un portal, lo mismo con Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, entonces ahí tenemos como un mundo al que se accede de alguna manera por un portal o por algo mágico, ¿no? Eh, que se da. Después tenemos el realismo mágico, que es el mayor exponente de 100 años de soledad no en la, en la literatura, uh -huh. que es... Hay algo extraño en el mundo real, pero que se lo toma como algo cotidiano, como algo común, ¿sí? Pero en realidad no está encajando con el mundo real. Después tenemos la dark fantasy, que combina mucho el terror. Acá podemos nombrar a Lovecraft y todos uh, sus monstruos encanta. lovecraftianos. Y después ya tenemos las faulas, los cuentos de hadas, así más clásicos, y hasta los superhéroes, porque a veces nos olvidamos, porque obviamente es como el cine de acción que le decimos o de aventuras, pero también es fantasía, porque hay un héroe o una persona que obtiene sus poderes de una forma más científica, ¿no? Ya sea por rayos, gama y todo lo que ya conocemos de todos los superhéroes. Así que esto a grandes rasgos, sin entrar más en detalle porque es un lío, es la fantasía y es esta cantidad de historias que tenemos por todos lados, en todas las plataformas y también en cine. Y así que ahora, una vez que ya explicamos lo que es la fantasía y un poquito esos subgéneros, vamos a ver cuáles son las que les pueden dar play, si todavía no le dieron play, para mitigar un poquito esta espera que vamos a tener para que vuelvan Me estas dos grandes encarnas. producciones. Bueno, la primera que voy a nombrar, ya la nombramos en realidad, que es The Witcher. The Witcher, esta es una adaptación, es una serie, es adaptación de los libros de el escritor polaco Andrzej Sapkowski, perdón por la pronunciación que publicó entre el 92 y el 2013, son ocho libros en total, confieso que leí tres, así que estoy, estoy un poquito atrasada, pero bueno, voy a poco, voy a poco Los primeros dos recopilan historias cortitas, que de hecho, lo, creo, si no me equivoco, que todas las historias de los primeros dos libros ya las vimos en la serie de Netflix Así que a partir de acá ya se vienen del tercer libro para adelante Además se adaptó en videojuegos, como seguramente conocen, tres juegos desde el 2007. El último que se publicó en el 2013, que salió en el 2013, fue elegido como el mejor juego del año. Es espectacular. Y después tenemos The Witcher La Pesadilla del Lobo, que es una peli animada que ya está en Netflix, que se centra en Besemir. Si, la, la, si vieron la serie, Besemir es el, eh, el mentor de Geralt. Y después se va a venir The Witcher Blood Origin, que se viene en diciembre, que transcurre 1200 años de la serie y nos va a llevar como a los inicios de este mundo de The Witcher. Así que de The Witcher okay. tienen... Precuela. Un montón, exactamente. Tienen un montón y ya saben que el protagonista es Henry Cavill, ¿no? Si todavía no le dieron play, yo la súper mega recomiendo, si bien la primera temporada tuvo algunas críticas sobre... Ya esto no se entiende bien, porque va, viene, va, viene un poco. Que es lo mismo que los libros en realidad, pero bueno, entiendo que... Hay muchos desafíos a la hora de adaptar algo y la cantidad de tiempo que tenés y cómo es totalmente diferente al género literario donde tenés páginas y páginas de descripción y bueno, según el estilo de cada autor, ¿no? Pero yo creo que a pesar de todo, eh, la segunda repuntó muchísimo, muchísimo y se van a venir más cosas, así que no se puede nombrar a The Witcher dentro de las series fantásticas top ahí de Netflix y hace muy poco Netflix estrenó Sandman Sandman mm. es como muchos seguramente saben, una serie de historietas del increíble, fantabuloso, espectacular y todos los adjetivos que le quieran poner a Neil Gaiman, que autor del carajo. Eh, esta es una serie, o esa es una novela gráfica, que tuvo 75 números, en 1989 fue la primera publicación, terminó en el 96, y acá sí ya hablamos de fantasía oscura, para que los, para los que la vieron seguramente entiendan por qué esto de la fantasía oscura. Eh, porque estamos en un mundo además más como moderno, todo más contemporáneo y tenemos personas que personifican, valga, valga la, eh, la redundancia, distintos conceptos, ¿no? Sueño, destino, muerte, destrucción, entonces ahí tenemos como todos elementos también un poco oníricos y mucha filosofía de por medio también y es una de las de las, los grandes estrenos del año y mucha gente le tenía mucho miedo a esta serie por básicamente porque es una de las historias que se consideran la, las novelas gráficas mejores contadas, las más espectaculares de la historia. O sea, había toda una presión con Sandman uh -huh. y tuvo una muy buena recepción. Los super fanáticos Hardcore la recibieron muy bien, la probaron. Así que seguramente vamos a ver mucho más de Sandman en Netflix y después vos habías, Liz, nombrado a Maldita en Netflix, que uh -huh. lamentablemente fue cancelada después de la primera temporada. Yo leí la novela, me parecía que había estado bien, pero entiendo quizás por qué no llegó tanto al público. Aunque la verdad que es una temporada y si le quieren dar una oportunidad y no es, no, no es tanto, eh, yo creo que estuvo bien. Es con Catherine Langford, que la deben tener por 13 Reasons Why seguramente. Eh, y bueno, es una joven también, es como, también es con una especie de camino del héroe, eh, pero bueno, fue cancelada, así que si quieren verla y sacar sus conclusiones, lo siento. Preguntita, ¿tiene un final cerrado o tiene un final que te deja abierto una segunda temporada que nunca va a... No, es a suceder. que claro, debería continuar porque... Claro, <ríe> bueno, apenas... A mí... Eso a me tira mucho para atrás cuando, sí. cuando sucede eso. Como, pero, y la segunda, ¿Y ahora qué no la no segunda. No, no hay segunda. ¿Qué sé yo? Bueno, la verdad que no, no pegó, pero si quieren, si les gusta leer y tienen ganas de, de leer la novela, no es tan larga. La tiene Editorial Océano, que de hecho nos la dio en su momento para que la reseñemos, maldita. Y de hecho, pues hicimos un sorteo y la regalamos a nuestros oyentes. Lo pueden leer también si quieren, está buena. Es más adolescente, es más adolescente, es ¿cierto? Y después hablando de adolescentes, tenemos Lock and Key. También en Netflix, que también es una adaptación de cómics. Y escritos por Joe Hill, hablando de Stephen King, el uh -huh. hijo de Joe Hill. Y dibujados por Gabriel Rodríguez. Esto ya había tenido una adaptación en el 2011. Una película para televisión que fue hecha por DreamWorks. Pero ahora se vino la serie en Netflix, que cuenta la historia de tres hermanos. O sea, los tres hermanos Lock, por eso es Lock and Key. Se les muere el padre, entonces ellos se trasladan a, a, a su hogar familiar, muy así, muy ancestral todo, y allí descubren unas llaves, ¿no? Y entonces estas llaves ellos tienen que averiguar porque hay una relación entre la muerte del padre y estas llaves, y bueno, después no cuento más nada, hay un, una entidad demoníaca dando vueltas también, que tiene mucho que ver con la búsqueda de estas llaves, muy bien recibida también, así que Logan es otra de las recomendaciones de Netflix. Y basta de Netflix porque ya hay tres, ya hay un montón. Pasamos a HBO y está His Dark Materials, que esto es una trilogía de novelas. Esto ya es un poquito más juvenil. Son eh, novelas fantásticas escritas por Philip Pullman, un autor británico. Y también esto sí es un mundo alternativo, bien high fantasy. Y todos los humanos tienen eh, compañeros que son como animales, criaturas, que se llaman demonios. Y en realidad lo que son es como personificaciones o manifestaciones del alma humana. La tercera temporada se viene en diciembre del 2022, así que si se enganchan, ya saben que viene algo muy prontito, ya viene la continuación. Y por último, dos recomendaciones en Amazon, ya que tuvimos Rings of Power Bien. en Amazon, que se le puede dar play en Amazon? Una muy conocida es La Rueda del Tiempo, seguramente la escucharon nombrar. Está basada en una... Eh, adaptada de una saga de novelas de alta fantasía, de nuevo high fantasy, del autor estadounidense James Oliver Rigney Jr., pero que las escribió con un seudónimo que fue Robert Jordan. La particularidad de esto es que iban a ser pocos libros, terminaron siendo 12, wow. y el último, o sea, él estaba trabajando en el número 12 y falleció. <risa> falleció en el 2007. ¿Quién se hace cargo...? ...de este último libro... ...que terminó siendo dividido en tres... ...nada más y nada menos que Brandon Sanderson... ...que lo deben haber escuchado... ...sobre todo los usuarios de TikTok... ...que hay mucho booktoker dando vueltas... ...y recomendando libros de fantasía... ...y sagas y todo... ...Brandon Sanderson es uno de los exponentes... ...pero Máximos tiene 1500 libros... ...ya no sé cuántas sagas publicó... ...él se hizo cargo de... Eh, ...la rueda del tiempo de este último libro... ...y terminó dividiéndolo en tres... ...porque era un montón... Eh, así que hay tela para cortar para la rueda del tiempo en Amazon, también muy bien recibida, es un universo en el que las mujeres solamente hacen magia y la protagonista es Rosamund Pike, que la deben tener seguramente uh -huh. de muchas producciones, se llama eh, Moiraine, que es una hechicera y lo que hace es poder controlar lo que se llama el poder único, ¿sí? Eh, pero hay otro... Otra persona, y como otro personaje que está en búsqueda también de este poder. Eh, y si este poder como que lo tiene la persona equivocada, ahí se viene el lío. Así que no quiero contar mucho más. Eh, le pueden dar play también en Amazon, es La Rueda del Tiempo. Y después otra de Amazon que ya es fantasía, pero comedia, que eso es algo que no se encuentra demasiado, es Good Omens. Que seguramente quizás muchos la habrán visto sí. o no. Es, es también de Neil bueno. Gaiman. ¿no? Exactamente, es de Neil Gaiman. Sí. Exactamente. Es, la novela la escribió él con Terry Pratchett. Uh -huh. eh, entonces, como digo, acá ya nos vamos con la comedia. Hay mucha ironía de por medio, mucha ironía. Eh, porque trata sobre la encarnación del anticristo. Entonces, encima están... Nada <risa> encima más están, y nada menos. Claro. <risa> encima están eh, Tenant y Jean, que o sea, son una gran David dupla Tenant. espectacular. Excelente. Excelentes, excelentes. Entonces, eh, Tenant es un demonio y eh, Jean es un ángel. Entonces, están en la tierra y ellos tienen que evitar como que llegue el anticristo y que se arme un lío. Árbol y una guerra entre, eh, entre el cielo y el infierno, por decirlo así. Eh, y tiene una segunda temporada confirmada, así que ahí ya nos vamos como fantasía, comedia, como para fantasear y pasarla bien, las dos cosas al mismo tiempo. Eh, así que está Good Omens también por ahí. Y la verdad que hay una cantidad de producciones de fantasías y ya no fui para el lado del cine porque no terminaba mal la sección. Pero ya que estamos con abstinencia de series, estas son eh, las series entonces que pueden ver haciendo un repaso. En Netflix dijimos The Witcher, Sandman, Locke and Key, maldita, y. Sí. Tienen tiempo libre. En HBO His Dark Materials y en Amazon, La Rueda del Tiempo y Good Omens. Así que tienen para rato para elegir ahí para llenar este vacío de fantasía que nos dejó House of the Dragon y The Rings of Power. Así que me parece lis que hoy se llevan una cantidad de recomendaciones. No sé, <ríe> no sé cómo van a ser. Género y fantástico. Así. No sé cómo van a ser realmente. Y ya Yo que me habíamos llevo... mencionado a Lovecraft. Sí, no me llevo Lovecraft Lo... Country, pero podría ser también. También. Podría ser a, mí me gustó sí, mucho. Sí, a mí me gustó mucho. A mí... Sí, sí, sí. Yo de las recomendaciones que acabas de hacer me llevo Lovecraft Country. Ya Bien. varios me la venían recomendando. Uh -huh. Creo que ese es eh, el subgénero que va conmigo. Vos? Así que sí, sí, sí. Me llevo Lovecraft Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Estas fueron las recomendaciones en particular del género de fantasía que pueden encontrar en las plataformas de streaming.